0: Seja bem-vinda ao Encontro de Fé. Toda quarta-feira nós temos um encontro de Palavra de Fé nesse lugar. Quero dar boas-vindas a cada um de vocês que aqui chegaram. Eu hoje não tenho um texto específico para pregar ao coração de vocês, mas eu pedi que você deixe sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 12. Daqui a pouco eu vou entrar nessa passagem. Marcos capítulo 2, vou ler versículo 1 ao versículo 12. Juntamente com você, eu quero falar hoje sobre a importância da fé, o nosso encontro de fé, a fé que nos leva a crer, a fazer coisas novas na presença de Deus. Você já percebeu como o nosso Deus é um Deus extremamente criativo? Tudo que existe no mundo, na criação, aponta para um Deus que sempre inovou e que sempre nova. Eu, quando paro para olhar um pouco, tudo que Ele fez, a obra de Suas mãos, eu vejo o céu. Eu fico olhando como Deus é perfeito nos menores detalhes. Há pouco tempo atrás nós vimos na mídia a celebração dos 50 anos da chegada do homem à lua. Todo mundo assistiu um pouco disso. E em uma das reportagens eu achei interessante como eles explicaram que tudo no universo está equilibrado, balanceado, como a lua gravita em volta da terra, se a lua fosse alguns metros mais distante ou próxima da terra, ou ela se afastaria ou se chocaria com a terra, a lua equilibra a terra, logo a terra se equilibra em volta do sol, tudo foi colocado no seu devido lugar pela mão de um Deus criativo e de um Deus poderoso. Tudo foi calculado, tudo foi colocado no seu lugar. E o nosso Deus é um Deus criativo, um Deus inovador. Hoje nós estamos aqui nessa noite, fruto da criatividade e da inovação de Deus. Nós estamos hoje num templo que foi construído fruto da inovação e pela fé. Nós estamos aqui debaixo de um sistema de mídia, de som, que alguém um dia teve a ideia e inovação. E alguém teve a fé de proporcionar isso. A Kemily está aqui hoje à noite, fruto da inovação. Tu veio de onde, Kêmely, antes de chegar aqui? Oi? Oi? Espírito Santo, e vai para onde depois? Espírito Santo Ela veio por quê? Porque alguém um dia imaginou, teve fé que era possível o homem voar Criou um avião, construiu o um avião, ela se deslocou Depois vai voltar para o local onde ela está Porque o nosso Deus é um Deus criativo O nosso Deus é um Deus que aposta em pessoas que têm sonhos e que têm fé Nós estamos aonde estamos e somos o que somos Fruto da inovação e fruto da fé esses dias eu parei um pouco para ler e fui no nosso museu e eu vi algo interessante. Coloca para mim, Rubens, rapidamente, a foto de um remo. E lá no museu da nossa igreja tem esse remo aí que foi doado para a igreja na festa dos 90 anos. Eu não sei quantos estiveram lá. E está escrito Manuel Rodrigues Lobato. Esse remo foi construído por um irmão da nossa igreja que remava 90 dias para levar os nossos pioneiros ao redor da ilha do Marajó, lá para o outro lado, para fuar, para pregar o evangelho e levar a Santa Ceia para os irmãos. 90 dias para que eles pudessem ir e voltar a remo e hoje nós podemos fazer isso com 30 minutos de avião O que 90 dias antigamente era feito de remo, hoje com 30 minutos de avião, fruto da inovação Nós chegamos lá e o que eu quero dizer ao seu coração? Inovação faz parte do caráter de Deus, da personalidade de Deus Quando Deus criou o ser humano, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança De tudo que Ele formou Eu e você somos a única parte da criação que é capaz de crer e concretizar coisas pela fé. Nós somos a única parte da criação que é capaz de ver coisas novas, de pensar coisas novas, de olhar a nossa vida de maneira diferente. E tudo isso aponta para o nosso Deus, tudo isso testifica a glória de um Deus vivo e de um Deus poderoso. Quer ver um exemplo claro disso? A música. Vou pedir que o tecladista me acompanhe aqui rapidamente. São sete notas musicais. Se você pegar os bemóis e sustenidos, são doze notas musicais. E com sete notas se fazem todas as estrofes, arranjos, arpejos, harmonias. Com sete notas musicais se constroem todas as canções. Ou seja, a resposta não está em ter mais notas musicais. Está em usar com mais criatividade e inovação aquilo que Deus já colocou na nossa mão. E eu estou vendo muito muito potencial de fé aqui nessa noite. A inovação da fé que Deus nos convida a ter, não é pedir mais, apenas pelo mais. A gente olha para a nossa vida, para a nossa caminhada, e a gente diz, Senhor, eu preciso de mais pelo mais. Se a moda é isso, agora eu quero isso. Se todo mundo está indo nessa direção, agora eu vou nessa direção. Deus nos convida nessa noite a olhar para aquilo que Ele já colocou nas nossas mãos. E Ele vai derramar o Espírito Santo para que você use com mais criatividade aquilo que Ele já lhe deu. Outro exemplo claro disso é a arquitetura. A arquitetura trabalha com três conceitos e não muda. A arquitetura trabalha com linhas, curvas e ângulos. Todos os prédios que existem no mundo são feitos com três bases, linhas, curvas e ângulos. A gente vai sair daqui, vou pedir que você veja o tempo central, linhas, curvas e ângulos. Olha o prédio lá na frente, é diferente, linhas, curvas e ângulos. Ou seja, o princípio é o mesmo, mas a criatividade em aplicar aquilo que Deus já deu e colocou nas nossas mãos, é o que define se algo vai ser grande ou pequeno. E isso é muito importante de ser guardado e internalizado no nosso coração o Deus que nós servimos está presente aqui nessa noite, ele não precisa de muito para fazer muito Olhe com carinho para quem está perto de você diga o teu Deus, diga para ele o teu Deus ele não precisa de muito para fazer muito, diga isso com fé para ele, muito para Deus o que é muito para um Deus pré-existente todo poderoso, que sustenta toda a criação, o que é muito nós somos finitos, mas ele é infinito nós somos fracos, mas ele é forte nós não temos todo conhecimento mas ele é uniciente, o que é muito para um Deus que tem todo o poder, toda autoridade Eu não consigo nem comparar muito Em relação a minha irmã que aqui está O que para ela pode ser pouco Para mim pode ser muito Porque o nosso Deus não precisa de muito para fazer grandes coisas. O nosso Deus não precisa de grande estrutura para mudar a história. E eu quero que você saia com essa palavra. Não é o que eu tenho que determina o local aonde eu vou chegar. Mas é o que eu faço com aquilo que eu tenho que determina o local aonde eu vou chegar. E eu estou vendo muita gente que vai chegar longe aqui pela fé. E a Bíblia está cheia de exemplos claros em relação a isso. Um dos exemplos que eu quero deixar para você rapidamente. A história da multiplicação dos pães e peixes. Já parou para ler essa história? Jesus, ele começa a pregar o Evangelho. E as pessoas foram tão capturadas pela mensagem que começaram a seguir Jesus cegamente no meio do deserto. E agora três dias se passaram, a comida acabou, o lanche acabou, a merenda toda foi embora, foi repartida com os irmãos. E agora no terceiro dia o povo não tem mais o que comer. Aí Jesus vira para os seus discípulos e diz para eles, olha, despede a multidão e manda que eles encontrem o que comer no meio do deserto. Já parou para pensar nessa afirmação de Jesus e o que Jesus pediu aos discípulos? Jesus pediu aos seus discípulos algo extremamente realista. Jesus comissionou, enviou seus discípulos para fazer o impossível aquele dia Imagine só, a Bíblia fala de 5 mil homens no meio do deserto 15 mil a 20 mil homens, mulheres, crianças 20 mil pessoas no meio do deserto seguindo Jesus E agora Jesus envia e comissiona os seus discípulos dizendo Olha, saiam e encontrem algo para comer para todas essas pessoas Jesus colocou sobre os discípulos uma expectativa que eles não podiam cumprir Algo maior, algo além da capacidade deles. Você já se sentiu assim de vez em quando na sua caminhada? Quer ver um exemplo de aplicação nesse texto? Vamos pegar hoje, aqui no Tempo Central. Dê uma olhadinha ao seu redor. Olha quanta gente tem aqui nesse momento. Olha como Deus trouxe muitas pessoas aqui a essa noite. Imagina se hoje eu dissesse para você, vamos separar alguém que está aqui nessa noite, para ir comprar comida para todo mundo, porque depois do culto vai ter comida de graça. Quem daria um glória a Deus por isso? Bem forte. Qual é o teu nome? Lorivaldo, né? Se eu dissesse assim, Lorivaldo, tu vai sair Aqui deve ter umas 500, 600 pessoas hoje E eu dissesse assim, Lorivaldo, tu vai pegar Qual é o teu nome? Suzana Tu vai pegar o cartão de crédito sem limite da Suzana E tu vai comprar comida para todo esse povo que tá aqui hoje à noite Dois mil anos depois, numa cidade grande e desenvolvida como Belém do Pará Aonde é que Lorivaldo ia encontrar comida para 600 pessoas agora? Imagina o Lorivaldo chegando no McDonald's pedindo assim, me dá 600, 600 promoções do Big Mac, e até para ele comprar? Não. A mulher diz: é impossível. Imagina se o Lorivaldo fosse no Habibs comprar esfirra, né? Porque tem gente que come 5, que compra 6, que come 10 esfirras, e ele chegasse lá e dissesse: olha, me dá 4 mil esfirras. Não havia, até hoje, dois mil anos depois, não há como suprir essa expectativa. E Jesus diz: saiam vocês e deem a eles. O que comer e Jesus fala para os discípulos: procurem, porque está no meio aí da multidão que vocês precisam. Você já se sentiu assim às vezes? Quando a expectativa que Deus tem em relação a você parece tão longe, tão distante, quando a expectativa que as pessoas têm em relação à sua performance, ao seu avanço, você não consegue chegar, é irrealista e os discípulos decidem acreditar em Jesus, porque vale a pena acreditar em Jesus mesmo parecendo impossível, ele zela pela sua palavra, pelas suas promessas, ele cumpre aquilo que ele prometeu, o problema é que nós não acreditamos que o nosso Deus cumpre aquilo que ele promete, eles decidem acreditar em Jesus e agora eles saem e tudo que eles encontram é um menininho com cinco pães e dois peixinhos. Eles pegam cinco pães e dois peixinhos, colocam na presença de Jesus. Como se quem dissesse, está vendo só Jesus. É impossível. Tu mandou alimentar 20 mil, a gente só conseguiu cinco pães e dois peixinhos. E eu amo a resposta de Jesus. Porque se tem um ser que ensinou essa geração e o mundo todo a ter fé, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele poderia olhar para a situação e dizer, realmente é verdade, é impossível, eu pedi coisa grande demais para vocês, o Brasil está em crise, está tão difícil a situação, eles colocaram cinco pães e dois peixinhos na presença de Jesus, qual foi a resposta de Jesus? Ele reclamou, ele murmurou, Ele achou difícil demais o desafio Jesus pegou cinco pães e dois pecinhos A Bíblia diz, Ele levantou, partiu e deu graça por aquilo que havia chegado Eu quero que você levante suas mãos pelos céus E agradeça a Ele por aquilo que Ele já te deu Não é o que vai chegar, não é aquilo que já passou Deus vai usar aquilo que hoje está nas suas mãos E vai derramar fé sobre isso para mudar a tua história nessa noite Jesus levantou o que tinha A Bíblia diz que ele deu graças a Deus Por aquilo que estava na mão dele E a Bíblia está cheia de exemplos Onde o não ter não é problema para Deus aonde o pouco não impossibilita a Deus De fazer muitas coisas E eu na verdade acho Que de vez em quando Nós fazemos a oração errada para Deus A gente sempre acha que vai resolver Os nossos problemas com mais Já prestou atenção nisso? Se eu tenho pouco dinheiro então qual é a resposta? Mais dinheiro Se eu tenho pouca estrutura no trabalho, então qual é a resposta? Mais estrutura. Se eu tenho pouco apoio no ministério, então qual é a resposta? É mais estrutura no ministério. A gente pede a Deus para que Ele dê mais coisas para nós. Porque a mentalidade dominante nos nossos dias é eu não tenho, por isso eu não posso. Eu não tenho dinheiro, então eu não posso sonhar eu não tenho quem aposte na minha vocação então eu não vou chegar em lugar nenhum eu não tenho ninguém que olhe por mim que abençoe a minha vida, então eu não posso chegar lá, mas hoje eu quero mostrar para você que essa não é a mentalidade do reino de Deus, e nós temos um encontro de fé aqui nessa noite para mudar essa história, primeiro porque ele colocou dentro de você o Espírito Santo, ele se move em você ele vive em você, ele está aí dentro de você, e número dois porque ele colocou o DNA dele dentro de você, um Deus criativo um Deus que inova E Ele colocou a capacidade de ter fé E de andar pela fé E a fé torna todas as coisas possíveis Deus não vai usar O que você não tem Para mudar a sua história Deus vai usar o que já está nas suas mãos Para fazer algo com. Transformador e diferente na sua vida É por isso que não vale a pena Ter inveja, copiar as pessoas Almejar o que outro tem Porque o que é de outra pessoa é de outra pessoa O que é seu é seu E Deus não vai usar o que é de outra pessoa Para mudar a tua história Ele vai usar os cinco pães e dois peixinhos Que já estão nas suas mãos Dê um brado de glória a Deus e exalte o Deus vivo Porque esse é o desejo do nosso Pai Aquilo que nós precisamos, já está na nossa mão. Não existe erro na providência divina de Deus, de criar você como Ele criou. De ter colocado você na família que Ele colocou. De ter dado a você os recursos que Ele te deu. Não existe erro da parte de Deus, existe erro da nossa parte. De não crer na soberania dEle e dizer, Senhor, eu posso não ter muito, mas eu vou chegar muito longe. Porque a Bíblia me ensina a crer de forma diferente. Não é equívoco nisso Não é o que eu tenho que determina onde eu vou chegar É o que eu faço com aquilo que eu tenho Que determina o local que eu vou chegar Deixa eu lembrar você de algo importante Nosso Deus na verdade não precisa de nada para fazer coisas novas a Bíblia diz que no princípio era o verbo e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus desde o princípio, através do verbo, todas as coisas que existem foram criadas, no início não havia matéria, não havia pó, não havia terra, nosso Deus falou as coisas à existência, não havia luz, ele falou luz e houve luz, não havia terra ele falou terra e houve terra, não havia ser vivente, ele falou ser vivente e as coisas aconteceram, nosso Deus não precisa de absolutamente nada para fazer tudo, porque pouco ou nada, não é impossibilidade para Deus, nosso Deus ele é tão poderoso que ele não pode mentir, é contra a natureza de Deus mentir, alguém acha quando a Bíblia diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se esqueça, tem quem acha que Deus está lá no universo, governando a terra, governando tudo e ele está se esforçando para ser um Deus que faça a verdade, que ande pela verdade, mas o nosso Deus ele não apenas anda pela verdade, mas ele é a própria verdade... Tudo que Deus fala é verdade É verdade antes de você crer, já é verdade porque Deus falou Porque Deus não pode mentir, Ele é a própria verdade Eu sou homem e eu tenho a faculdade e a capacidade de mentir se eu quiser Embora eu não precise ou não deva mentir Quer ver um exemplo? Esse púlpito está aqui Eu poderia chegar hoje à noite e dizer assim para vocês Olha, esse púlpito aqui é preto Alguém ia olhar e ia dizer assim Acho que o pastor não está batendo bem das ideias Ou ele não está enxergando direito, ou ele está mentindo. Porque esse púlpito não é preto. Esse púlpito é o quê? Ele é transparente. Ele é cor de acrílico. Agora, se Deus olhar para esse púlpito e dizer para ele preto, ele fica preto na hora. Porque o nosso Deus só fala a verdade. Quando Ele olha para você e fala separado para um propósito sobrenatural Assim é em nome do Senhor Jesus Quando Ele diz curado, é curado Quando Ele diz próspero, é próspero Quando Ele diz salvo, é salvo Pastor, eu posso não ver o que Deus disse Mas se eu continuar aplicando fé, inovando, tendo criatividade na presença de Deus Logo aquilo que Deus disse vai se tornar verdade na minha vida Mesmo que os meus olhos não consigam ver aquilo que Deus já disse que vai acontecer O que Deus diz a respeito de você É mais verdadeiro do que esse banco que você pode pegar e pode tocar Porque tudo que Deus fala é verdade e se torna verdade Se Deus já liberou uma palavra de bênção sobre a sua vida Tenha fé e receba isso em nome do Senhor Jesus Olha outro princípio bíblico, Marcos capítulo 2, versículo 1 Em diante que eu pedi para você manter a sua Bíblia aberta Marcos 2, versículo 1 Dias depois entrou Jesus outra vez em Cafarnaum E soube-se que ele estava em casa e ajuntaram se pois, muitos, a ponta de não caberem nem mesmo diante da porta, e Jesus lhes anunciava a palavra, e nisso vieram alguns trazerem um paralítico carregado por quatro, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leite que jazia o paralítico, e Jesus, vendo-lhes o que? A? a fé. Não foi vendo o que eles tinham ou deixavam de ter A Bíblia diz que Jesus viu a fé E Jesus vendo-lhes a fé disse ao paralítico Filhos os teus pecados estão perdoados Versículo 6 Ora estavam ali sentados alguns dos escribas E arrazoavam em seus corações dizendo Por que que ele fala assim esse homem? Ele blasfema Pode alguém perdoar pecados se não um só que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim razoavam dentro de si, e perguntou-lhes, por que arrazoai dessa forma em vossos corações? O que, que é mais fácil? Disse ao paralítico, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, agora disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, anda e vai para a tua casa. Então ele se levantou, tomou logo o seu leito, saiu à vista de todos, de modos que todos pasmaram e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos coisa semelhante, louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós olhamos para o comissionamento, para o desafio que nós temos que enfrentar, e nós percebemos que o abismo, entre o local que eu estou, e o local que Deus disse que eu vou chegar, ele é tão grande.